0: Hallo ihr Lieben und sommerliche Grüße aus unserer muckelig warmen Dachgeschosswohnung. Der Sommer ist eingekehrt und wir schwitzen das Leid, was jeder im Dachgeschoss hat, aber darum soll es halt gar nicht gehen, sondern heute geht es um das ganze Thema Kliniktasche. Was muss mit ins Krankenhaus, was muss mit in den Kreißsaal, warum macht es Sinn, zwei Taschen zu packen und noch vieles mehr. Aber bevor wir starten, habe ich noch eine Bitte an Euch. Ich freue mich riesig, dass ich Woche um Woche immer mehr wundervolle schwangere Frauen da draußen erreiche und ich möchte noch viel, viel mehr erreichen und viel, viel mehr mein Wissen teilen, um euch eure Kugelzeit so schön wie möglich zu machen. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert. Auf Spotify, auf Apple iTunes oder auf Google Podcast. Denn das hilft mir, dass ich leichter gefunden werde, dass ich besser gefunden werde von anderen werdenden Mamas, um ja noch mehr wundervolle Schwangere da draußen zu erreichen. Das ist nur eine ganz kleine Tat, die mir aber riesig helfen würde. Auch wenn du über Spotify hörst, aber ein iPhone hast, dann würde ich dich trotz alledem bitten, du kannst weiter über Spotify hören, aber einfach über Apple iTunes nochmal auf Abonnieren drücken und das hilft mir schon riesig, damit ich halt wirklich ähm, ja, leichter von anderen werdenden Mamas gefunden werde. Wer mag und wem gefällt, was ich hier tue, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir auch eine Bewertung hinterlasst. Und ähm, ja, aber jetzt starten wir erstmal mit dem ganzen Thema Kliniktasche. Das nochmal vorweg. Ich habe euch wie immer eine Checkliste zusammengestellt oder beziehungsweise das Wichtigste aus dieser Folge in Form einer Checkliste zusammengestellt, damit ihr auf einen Blick habt, was alles mit muss ins Krankenhaus und in den Kreis Wenn ihr das haben wollt, dann abonniert meinen Newsletter oder schreibt mir via Instagram oder über mein Kontaktformular. Und dann sende ich euch die Checkliste zu. Wenn ihr den Newsletter abonniert, hat das ja noch folgenden Vorteil, dass ihr dann jeden Montag mit Erscheinen der neuen Podcast-Folge die wichtigsten Fakten in Form eines PDFs direkt in euren E-Mail-Postfach bekommt und somit halt das Wichtigste dort schon mal auf einem Blick nochmal habt. Und im Zweifelsfall, wenn ihr nochmal nachhören oder dann nachlesen wollt, nicht nochmal den gesamten Podcast hören müsst. Aber jetzt haben wir lang genug vorneweg geschnattert. Jetzt geht es halt wirklich darum, was gehört in die Kliniktasche, wann packe ich die am besten, was muss mit in den Kreißsaal und in die Klinik. Also, wann startet man vielleicht am besten? Man sagt so, man soll seine Tasche ungefähr in der 32. bis 34. Schwangerschaftswoche packen. Das hat den Hintergrund, dass ja das ein oder andere Mal es halt doch vorkommt, dass es halt zu einer Frühgeburt kommt. So seid ihr auf der sicheren Seite. Zum anderen hat es eine total, also so habe ich das auch empfunden, eine total beruhigende Wirkung, wenn man weiß, das ist gepackt, weil... Man kann ja nicht so richtig wissen, wie das Ganze dann halt wirklich startet, wann es startet, wie es startet, wie ad hoc es vielleicht startet oder wie schnell es dann halt in dem Moment auch wirklich geht. Von daher ist es total wichtig, wenn ihr, oder es ist total beruhigend, wenn ihr so viel wie möglich wirklich schon zusammengepackt habt und wisst, da ist eigentlich schon so gut wie alles drin und da müssen nur noch so einzelne Kleinigkeiten rein. Was natürlich nicht so einfach ist oder was ja sehr auf der Hand liegt, dass halt so sechs bis acht Wochen vor eigentlichem Geburtstermin, also vor dem Moment, wo es eigentlich wirklich losgehen soll oder kann, ähm, ist natürlich relativ schwierig, alles einzupacken, was man dann halt in der Klinik braucht. Weil in so eine Kliniktasche gehören natürlich auch Hygieneartikel oder ein Bikini oder, oder, oder. Also gewisse Sachen, die man halt einfach im Alltag noch benötigt. Die muss man jetzt nicht alle doppelt kaufen, das wäre völliger Quatsch. Ich habe das so gelöst, ich habe das eingepackt, was ich halt wirklich nicht brauchte. Also ich war zum Beispiel im Hochsommer dann halt hochschwanger, von daher habe ich zum Beispiel den Bademantel direkt eingepackt, weil da wusste ich, den brauche ich hier im Dachgeschoss so oder so nicht. Aber beispielsweise den Bikini habe ich dann halt wirklich erst kurz vorher eingepackt. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, gehen wir später, wenn ich euch ähm, ja, zu meiner Kliniktasche nochmal was erzähle, dann halt nochmal ein bisschen detaillierter ein. Aber das macht Sinn, wenn ihr dann einfach eine Liste macht, was noch rein muss, was wirklich noch in die, in die Tasche muss, das hat zwei Vorteile. Zum einen, in dem Moment, wenn es losgeht, ist man vielleicht aufgeregt, es geht vielleicht sehr ad hoc los, es geht vielleicht sehr intensiv los. Kein Mensch weiß hundertprozentig, wie es in dem Moment, wenn es losgeht, wirklich losgeht. Und da hat man vielleicht in dem Moment dann gar keinen Kopf, sich noch darüber Gedanken zu machen, oh, was hat denn jetzt noch gefehlt und so weiter und so weiter. Von daher macht euch einfach eine Liste, legt diesen Zettel oben auf eure Kliniktasche zum Abhaken, was fehlt noch, was muss in dem Sinne dann halt wirklich noch rein. Das ist der eine Vorteil für euch selbst, aber auch, wie gesagt, kein Mensch weiß, wie es losgeht und wann es losgeht und ob du vielleicht auch überhaupt noch selber in der Lage bist, deine Kliniktasche fertig zu packen. Und ich glaube mir, kein Mensch will in dem Moment anfangen, mit seinem Mann oder mit seinem Partner zu diskutieren und den Männern zu erklären, welche der Cremes oder was da jetzt am Ende wirklich noch rein muss. Also von daher, macht es denn auch im Zweifelsfall den Männern leichter und euch nervenschonender, weil eure Nerven braucht ihr in dem Moment für was ganz, ganz anderes, dass ihr einfach einen Zettel oben drauf packt, was muss da noch rein, im Zweifelsfall für ganz orientierungslose Männer, wo sie das finden und dann ähm, seid ihr da auf der sicheren Seite und wisst, dass dann halt am Ende wirklich auch das drin ist, was drin sein sollte. Als ganz kleinen Tipp plant ihr beispielsweise ein Familienzimmer. Also ein Familienzimmer heißt, dass euer Partner dann halt nach der Geburt mit dort bleiben kann und ihr als Familie, als kleine Familie halt dann ein Zimmer für den Klinikaufenthalt habt. Das heißt, dass auch euer Partner für die Klinik gewisse Sachen braucht. Jetzt sind Männer ja meistens, was das Thema Packen angeht, sehr, sehr kurz entschlossen und machen sowas immer kurz vor knapp. Ich würde euch da empfehlen, packt vielleicht schon eine kleine Tasche für euren Mann mit, denn ihr habt keine Lust, dass am Ende, wenn es wirklich losgeht und ihr in den Wehen liegt, ihr vielleicht dann noch jemanden Fragen dastehen habt, der wissen will, wo noch irgendwas ist oder was er denn jetzt mitnehmen soll oder, oder, oder. Also tut euch da vielleicht selbst den Gefallen und packt schon mal ein paar Sachen für die Männer ein, sodass sie so die ersten ein, zwei Nächte vielleicht überleben und dann können sie auch in Ruhe nochmal selber nach Hause fahren und zum anderen, ja, kein Mensch will dann halt auch, ich meine, die Papas sind halt auch, die werdenden Papas sind auch aufgeregt und die haben in dem Moment, wenn es losgeht, auch vielleicht nicht zwingend den den Kopf sich davor im Kleiderschrank zu stellen und zu überlegen, was sie denn jetzt brauchen oder was sie halt nicht brauchen. Also von daher packt ihn vielleicht einfach im Wechselshirt ein, weil den wird auch sicherlich recht warm unter der Geburt Nochmal ein Wechselshirt ein, vielleicht noch eine neue Unterhose, ein bisschen Duschbad und fertig ist. Männer brauchen ja in der Regel jetzt nicht so viel äh, zum glücklich sein und von daher vielleicht so ein, zwei Sachen, dass sie bis zum nächsten Tag oder bis zum übernächsten Tag kommen. Manchmal können sich ja die Papas auch ganz ganz schwer lösen, auch vor allem in so einem Familienzimmer und wollen dann gar nicht weg. um äh, ihre Sachen zu holen von daher ja schaut da dass ihr ähm, für die vielleicht einfach schon ein bisschen was mit einpackt dann was auf jeden Fall ähm, auch noch mit reingehört jetzt ganz unabhängig von allen sagen wir mal so Sachen für euch die es für die Klinik halt braucht oder für den Kreißsaal braucht was ich euch außerdem empfehlen würde dass ihr zwei Taschen packt dass ihr eine Tasche für den Kreißsaal packt und eine Tasche für die Wochenbettstation. Es hat den Vorteil, solltet ihr vielleicht dann ambulant entbinden, braucht ihr natürlich nur die Kreisalltasche. Nichtsdestotrotz würde ich so ein paar Notfallsachen trotzdem, also auch wenn ihr plant, ambulant zu entbinden, würde ich trotz alledem eine Kliniktasche packen. Einfach, kein Mensch weiß, ob ähm, euer Wunsch in dem Sinne aufgeht, ähm, wie die Geburt verläuft oder ob ihr vielleicht doch noch eine Nacht da bleiben müsst. Dann habt ihr wenigstens so die wichtigsten Sachen dann direkt mit dort. Und das hat den Vorteil, dass ihr im Kreißsaal wirklich in der Tasche das habt, was ihr auch wirklich nur dort braucht und nicht noch tausend andere Sachen, ähm, die, das macht es ja den Männern dann am Ende auch nicht einfacher, wenn sie euch dort halt unterstützen wollen und ihr habt auch nicht so viel Gepäck und könnt dann halt in Ruhe, wenn ihr dann halt auf die Wochenbettstation umzieht, dann halt die andere Tasche noch holen, dann können die meisten Sachen ja aus dem Kreißsaal halt auch schon wieder mit nach Hause genommen werden, macht es das einfacher, wenn ihr wirklich einfach zwei Taschen habt. Also von daher zwei Taschen, meine große Empfehlung, was in die jeweiligen Taschen reinkommt, da kommen wir gleich zu. Noch was so ein bisschen Bürokratisches oder Administratives, wie auch immer man das nennen möchte. Wenn so ein kleiner Erdenbürger auf die Welt kommt, möchte der natürlich auch angemeldet werden, das heißt, er bekommt eine Geburtsurkunde. Ganz, ganz viele Krankenhäuser haben so, ein, ja, so eine kleine Außenstelle vom Standesamt, dort, dass ihr halt euer Kind dort anmelden könnt. Und das erleichtert es um einiges, denn dann müsst ihr nicht aufs Standesamt extra gehen, wenn ihr dann halt zu Hause seid, sondern könnt das direkt im Krankenhaus machen. Was ihr da jedoch braucht, wenn ihr verheiratet seid, ist das eure Heiratsurkunde und eure beiden Geburtsurkunden. Bei unverheirateten Müttern bräuchtet ihr dann halt noch eine Vaterschaftsanerkennung vom Papa halt mit dazu und dann halt die jeweiligen Geburtsurkunden. Das ist das, was ihr zur Anmeldung für das Kind benötigt. Darüber hinaus ist gut, wenn ihr euren eigenen Personalausweis mit dabei habt, wenn ihr eure Krankenkassenkarte, die gehört unbedingt mit da rein, die dürft ihr auf keinen Fall vergessen, dann ist es manchmal so, dass ihr, wenn ihr euch im Krankenhaus zur Geburt anmeldet, ihr schon gewisse Art und Weise oder ja so ein paar Formulare mitbekommt, die ihr in Ruhe zu Hause ausfüllen könnt. Das geht einfach auch so ein bisschen um ja, die Nachsorge von dem Kind, den Hörtest und so weiter. Das sind so verschiedene Sachen, die darin abgefragt werden, auch manchmal schon zur Geburt wie ihr euch das vorstellt und so weiter. Auf jeden Fall diesen Papierkram bekommt ihr in der Regel bei Anmeldung in der Klinik, um den zu Hause auszufüllen und dann halt mitzunehmen. Weil auch unter der Geburt, wenn ihr unter wen im Krankenhaus ankommt, habt ihr keine Lust, dort noch entsprechenden äh, Schreibkram auszufüllen, dass euch irgendjemand irgendwelche Fragen stellt. Da ist viel einfacher, wenn ihr das in Ruhe, noch ohne wen in den letzten Wochen, vielleicht auch gemeinsam mit eurem Partner, damit er auch weiß, was sind eure Vorstellungen, was sind eure Wünsche und damit er in dem Moment dann vielleicht auch reagieren kann, wenn ihr ja sehr mit euch selbst beschäftigt seid oder sehr bei euch seid, um halt einfach ja, in so einem ruhigen, vielleicht auch meditativen Zustand ähm, euer Kind zu bekommen, dass dann euer Partner entsprechend reagieren kann und auch vor allem auch weiß, was in eurem Sinne ist. Von daher, das macht Sinn, dass ihr, wenn ihr diese Unterlagen bekommt, die vorher ausfüllt und die auf jeden Fall schon mal in die Kliniktasche mit reinpackt. Dann, was gehört auch noch mit rein, das ist euer Mutterpass, den solltet ihr ja grundsätzlich immer bei euch haben, aber da macht es auf jeden Fall Sinn, wenn ihr den in die Nähe der Kliniktasche packt, dass ihr den dann nur noch greifen müsst. Warum unbedingt der Mutterpass? Im Mutterpass werden Details zur Geburt äh, drin vermerkt. Also hattet ihr eine Spontangeburt oder einen Kaiserschnitt und so weiter und so weiter. Das Gewicht des Kindes, gab es Komplikationen? Das ist dann wichtig für die Nachsorge bei eurer Frauenärztin, woher so sechs bis acht Wochen nach der Geburt dann hingeht. Was man auch machen kann, also ich habe das zum Beispiel alles in einem Ordner, Ordner klingt jetzt viel mehr als es ist, also war eher wie so ein Schnellhefter. Da habe ich alles zusammengepackt, habe auch noch äh, diverse andere Sachen damit reingepackt, äh, damit mein Mann im Zweifelsfall, wenn irgendwas ist, ähm, ja, falls mit mir irgendwas gewesen wäre, dann halt entsprechend reagieren kann. Aber das war vielleicht auch einfach ein bisschen überfürsorglich von mir. Von daher, das, was ich angesprochen habe, reicht grundsätzlich an bürokratischen Mitbringseln im Krankenhaus. So, Dille, aber da geht's auch schon los. Was braucht ihr zur Geburt? Was braucht man im Kreißsaal? Ganz viel Ruhe? Die könnt ihr aber nicht in die Tasche packen, sondern die müsst ihr so mitnehmen. Äh, nein, Spaß beiseite. Was braucht man im Kreißsaal? Das ist auch so ein bisschen davon abhängig natürlich, wie der Geburtsverlauf ist. Also ich fand den Tipp sehr, sehr hilfreich. Damals bei einer ähm, Klinikbesichtigung hat mir oder hat damals eine Hebamme erwähnt, dass es halt schon schön ist, wenn man sich halt ein, in Anführungsstrichen, Geburtsoutfit mitnimmt. Also dass man sich überlegt, was möchte man zur Geburt anziehen. Und sie hat dann halt einen sehr, sehr schönen Hinweis gegeben, den ich ja sehr hilfreich fand, sie hat gemeint, legt euch oder besorgt euch ein langes T-Shirt, was halt über den Po geht, dass ihr einfach euch nicht so nackig fühlt. Weil die Geburt verbringt man im größten Teil vor allem nachher das Ende unten ohne, ohne, äh, ohne Unterhose, wenn man dann jetzt nur so ein kurzes T-Shirt anhat und dann vielleicht, ähm, ja, die Leute, denn der Arzt mal reinkommt und rauskommt und man sie hockt da in diversen Stellungen, fühlt man sich vielleicht dann halt nicht so wohl, als wenn man ein T-Shirt anhat, was halt über den Po geht, wo die Hebamme, wenn sie, ja, dich untersuchen muss oder mal nachschauen muss, denn, dann das denn entsprechend machen kann, aber wo du nicht die ganze Zeit untenrum so nackig bist. Also ich fand diesen Tipp sehr, sehr schön und hatte mir dann halt auch zwei Geburtsshirts zugelegt. Das ist ein Running Gag, wenn äh, die... <lacht> Die folgende Freundin von mir die wird lachen, weil mit der war ich damals diese Geburtsschürze, holen, die ich jetzt als Schlafzeuge anzuziehe und nie im Kreislauf an hatte, weil die Zeit überhaupt gar nicht war, mich da <lacht> umzuziehen, aber dazu später mehr. Nichtsdestotrotz, ähm, Finde ich das eine schöne Sache, wenn man, ja, wenn die Geburt halt ein bisschen länger dauert, wenn man auch ein bisschen mehr Zeit äh, im Kreisal verbringt, dass man dann halt was hat, vielleicht sich auch nochmal kurz bewegen möchte, wenn man dann was anhat, was halt einen untenrum noch ein bisschen bedeckt. Dann, was auch sehr wichtig ist, ist, ein Haarband, also dass man ein Haargummi hat, um sich die Haare zusammen machen zu können, dass man vielleicht daran denkt, wenn man Kontaktlinsenträger ist, dass man sein Kontaktlinsenzeug mit einpackt, dass man die Brille halt auch mit hat, dass man das dann halt entsprechend rausmachen kann. Wie gesagt, manchmal dauert das ein bisschen länger und vielleicht ist dann die Krankenhausluft unangenehm in den Augen als Kontaktlinsenträger und man möchte lieber die Brille tragen oder, oder, oder. Ich meine, das sind so viele Gegebenheiten, die da neu oder Momente, die da neu auf einen einprasseln. Wer weiß, wie du dich in dem Moment fühlst und bist dann vielleicht froh, wenn du deine Brille mit dabei hast, aber das Haarband ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass du deine Haare zusammen machen kannst, dass du ja die so ein bisschen aus dem Gesicht hast und aus der Sphäre hast, um für dich ein bisschen freier zu sein. Dann was sehr helfen kann, auch wenn du schon ja, die Eröffnungsphase im Krankenhaus verbringst oder halt auch vorhast, beispielsweise in eine Badewanne zu gehen, ist, wenn du einen Bademantel dabei hast. Zum einen zum Spazierengehen über den Gang, wenn du je nach Jahreszeit wird es dann vielleicht ein bisschen frischer, aber dass du dir dann was überziehen kannst, wenn du dich mal ein bisschen bewegen möchtest, weil Bewegung ist ja unter Wien, meistens sehr, sehr angenehm und auch sehr, sehr förderlich, dass man dann einen Bademantel hat, wo man sich mit bedecken kann. Oder wenn du halt in die ähm, Badewanne gehen möchtest, dass du dann danach dich in deinen Bademantel muckeln kannst. Wenn du in Erwägung ziehst, in die Badewanne zu gehen oder eine Wassergeburt grundsätzlich in Erwägung ziehst, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dir ein Bikini halt noch mit einpackst. Der ist nicht zwingend Notwendig. Also man braucht grundsätzlich keinen Bikini für eine Wassergeburt, aber da sind wir so bei demselben Thema wie bei dem Geburtsshirt. Das ist vielleicht ganz angenehm, wenn man was hat, womit man sich bedecken kann. Also das ähm, Höschen oder das Bikini-Unterteil wirst du natürlich ab einem gewissen Punkt ausziehen. Aber es ist sicherlich angenehm, wenn man dann halt ein Bikini-Oberteil obenrum anhat und sich nicht ganz so mega nackig fühlt, wenn dann halt alle angezogen um einen drumherum sitzen und man Splitterfaser nackt in der Wanne sitzt. Da ist jeder anders. Wenn du sagst, ist mir völlig egal und ähm, ich bekomme mein Kind äh, genauso, wie mein Kind auf die Welt kommt und ich habe da gar keine Berührungsängste oder fühle mich da überhaupt gar nicht unwohl, dann vergiss, was ich gesagt habe und lass den Bikini weg. Wenn du aber eher so der Typ bist, dass du sagst, hm, vielleicht fühle ich mich denn unwohl, du solltest dich unter der Geburt immer zu jedem Moment wirklich wohlfühlen, dann nimm dir vielleicht lieber was mit oder nimm dir ein, so ein kurzes Top mit oder was auch immer, was du denn in dem Moment anziehen möchtest. Auch bei Shirts würde ich immer zwei mitnehmen, je nachdem, wie lange deine Geburt dauert. Schwitzt du vielleicht, gehst in die Badewanne, ähm, hast noch einen Blasensprung oder, oder, oder und ein Shirt wird vielleicht nass, dann bist du froh, wenn du ein zweites mit dabei hast, dass du dich dann umziehen kannst. Ja, Badelatschen sehr bequeme, damit du halt über den Gang halt ähm, schlappen kannst oder halt aus der Badewanne dann wieder raus. Äh, ganz, ganz wichtig ist, dass du je nach Jahreszeit, das ist jetzt natürlich von der Jahreszeit abhängig, wenn du jetzt vielleicht im Hochsommer entbindest, ist das nicht ganz so wichtig, aber dicke, warme Socken. Denn wenn du kalte Füße hast, hemmt das grundsätzlich die Wehen. Auch wenn es ja Winter ist oder also wenn deine Entbindung oder dein, ähm, dein Entbindungstermin für den Winterzeitraum geplant ist, dann würde ich dir auch empfehlen, dass du dir eine Strickjacke mitnimmst. Das gerade so zu Beginn der Eröffnungsphase. Also wenn es halt die Wehenpause ist, dass du dann halt noch eine Strickjacke hast, die du ziehen kannst, ähm, damit dir dann nicht kalt wird. Weil kalt ist so das Schlimmste eigentlich, was dir mit unter der Geburt passieren kann, weil das die Wehen, Hemd und ähm, das ist ja eigentlich das, was man maximal vermeiden möchte, sondern man möchte ja eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, in der du dich sicher fühlst, in der du dich geborgen fühlst, in der du dich entspannt fühlst, um dein kleines Wunder ganz ruhig und ganz sicher und ganz entspannt auf die Welt zu bringen. Was sich anbietet oder was so kleine Gimmicks sind, wo wir bei entspannt auf die Welt bringen sind, ist dass Du vielleicht Sachen mitnimmst, die Du zur Vorbereitung genutzt hast. Also beispielsweise Öle, also wenn Du ein bei den Geburtsaffirmationen, die Du gemacht hast oder bei den geburtsvorbereitenden Meditationen oder... Ja, wenn du dich einfach nur gedanklich mit deiner Geburt auseinandergesetzt hast, da in dem Moment vielleicht schon mit Ölen gearbeitet hast, ätherischen Ölen, die halt für dich einen sehr, sehr angenehmen Duft haben, dann nimm die auf jeden Fall mit. Das ist einfach dann verankert, das ist irgendwo gelernt, dass du halt, dass es dir hilft mit diesem Geruch, mit diesem Öl dann wieder in diese Wohlfühlatmosphäre zu gelangen und von daher macht das Sinn, wenn du dich damit vorbereitet hast, dass du die mitnimmst. Es war total lieb. Ich habe auch von einer Freundin ähm, hatte ich auch so ein kleines Fläschchen von Aveda, ein ätherisches Öl bekommen, auch schon vor der Schwangerschaft, die äh, nicht weil auch schon <lacht> Quatsch, nicht vor der Schwangerschaft, sondern halt auch schon ein paar Wochen vor der Geburt, wo ich mich darauf vorbereitet habe, ähm, hat sie mir das gegeben und hat gemeint, dass ja viele Kunden von ihr, andere Schwangere, das halt unter der Geburt als sehr, sehr angenehm empfunden haben und das habe ich dann direkt äh, genutzt und auch in der Vorbereitung genutzt und dann auch in meine Kliniktasche sofort gepackt, aber ja... Habe ich äh, denn halt auch nicht nutzen können, weil ja alles äh, so schnell geht, das weiß derjenige, der den Geburtsbericht gehört hat. Aber nichtsdestotrotz lieber haben als hätten. Wenn es doch länger gedauert hätte, wäre ich froh gewesen, wenn ich es mit dabei gehabt hätte, um da halt für mich so eine wohlige Atmosphäre zu schaffen. Dann, wo wir bei Affirmationen und wo wir bei Musik sind. Wenn du gewisse Musik hast, mit der du dich vorbereitet hast oder die dich maximal entspannt oder hast du vielleicht die Vorstellung, dass dein Kind zu einem gewissen Song zur Welt kommt, ja, da gibt es ja die schönsten Überlegungen, also eigentlich hatte ich damals die Überlegung oder die Idee, ähm, dass unsere Tochter zu einem Lied auf die Welt kommt, das Lied, was wir halt auch für ihre Spilo ausgewählt haben, aber ja, irgendwie habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt, wie das am Ende abläuft und nachher ging es alles so schnell, dass das dass, dass dafür überhaupt gar keine Zeit war, äh, über sowas auch nur nachzudenken. Aber wenn du sowas hast, dann pack das ein. Es gibt dir einfach ein gutes Gefühl, dass du das dabei hast oder die Affirmationen, mit denen du dich vorbereitet hast, die Meditation, die du unter der Geburt nutzen möchtest, um immer wieder in deinen Entspannungszustand zu kommen, wenn du das alles mit dabei hast. Am Ende ist völlig egal. Nimm das mit, was dir gut tut. Ist es dein Kuscheltier? dann Nimm das mit. Oder ist es deine schmut Decke oder oder oder. Oder tut dir total gut, wenn du Schokolade isst oder wenn du weißt, was dein Hebel ist, der bei dir Glücksgefühle hervorruft, der bei dir ein positives, schönes Gefühl hervorruft, dann nimm das mit. Egal, was es ist und egal, wie komisch die Leute gucken, weil am Ende ist es deine Geburt, es ist dein Erlebnis und du sollst es zu deinem schönen, mit wundervollen Erlebnis machen. Und da ist völlig egal, was du mitnimmst und was die anderen Leute denn dazu sagen. Aber wo wir schon beim Essen waren, packt euch auch was zu essen ein. Nicht immer gibt es, im, also im Krankenhaus gibt es natürlich schon was, aber jetzt weiß natürlich, jeder Krankenhausessen ist jetzt nicht so das geilste Essen. Und es sollte halt auch was sein, was halt leicht verdaulich ist, wo dein Bauch jetzt nicht so mega viel zu tun hat. Also ich habe jetzt selten gehört, dass eine Schwangere unter der Geburt mal einen Burger mit Fritten haben wollte. Also von daher nimm was mit, was sehr viel Energie spendet, wie beispielsweise Müsli-Riegel. Aber was halt leicht verdaulich ist, also wo dein Körper nicht so mega viel zu tun hat, vielleicht auch Trockenobst, aber nimm nichts mit, was du nicht kennst, also probier alles vorher aus, wie dein Körper darauf reagiert, ob du mit der Verdauung mit diesen Sachen klarkommst, weil was jetzt kein Mensch braucht, ist, dass du irgendwas isst und davon Bauchweh bekommst beispielsweise oder Blähungen bekommst oder ja, irgendwas an dem, was du da halt mitnimmst, nicht verträgst. Also teste vorher, was du, was du mitnimmst, ob du das gut verträgst und dann ab in die Tasche. Das kann ja auch schon teilweise, also zum Beispiel, das ist was, was ich relativ zeitig geholt habe. Ich habe so Hafervollregel mit dabei gehabt, dass ich schon relativ zeitig in die Tasche wanderte und dann liegt das da drin. Das wird ja nicht schlecht in dem Sinne. Ne? Denkt auch noch an ein paar Kleinigkeiten für den Papa. Nicht, dass der euch vom Stuhl kippt. Die denken ja dann in dem Moment auch an was ganz, ganz anderes und dann. Ist dann ganz gut, wenn für die vielleicht auch schon eine Kleinigkeit mit dabei ist, dass die euch nicht vom Stuhl fallen, weil das hilft euch in dem Moment denn auch nicht wirklich. Ja, was die meisten ohnehin eigentlich dabei haben, aber natürlich möchte man so die Momente nach der Geburt, die ersten Momente als Familie irgendwo schon doch festhalten. Also, dass ihr ein iPhone dabei habt, dass ihr ein Fotoapparat dabei habt. Egal, wie ihr das entsprechend festhalten wollt, aber dass ihr dafür dann was dabei habt, um eure ersten Momente als Familie festhalten zu können. Ich habe damals noch vor der Geburt zu meinem Mann gesagt, boah, nee, und total komisch und ich finde das total seltsam, wenn da, ja, die Frauen direkt abgelegt, wäre nach der Geburt so in den ersten Momenten und man fühlt sich da ja vielleicht auch gar nicht so wohl, man sieht total geschafft aus und so weiter. Ich habe da auch in dem Moment überhaupt gar nicht dran gedacht, aber ich bin im Nachhinein so froh, dass mein Mann das gemacht hat, dass er so, ja, mich fotografiert hat, mich mit unserer Tochter Lilu die ersten Momente fotografiert hat, dass er auch die Hebamme gefragt hat, ob sie ein erstes Foto von uns zu dritt macht, weil dieser Moment den wird man auch im Nachhinein noch so oft Revue passieren lassen. Es geht in dem Moment alles so schnell und ist so durch diesen ganzen Hormoncocktail und durch das, was da gerade passiert ist. Du hast gerade ein Kind auf die Welt gebracht. Du hast gerade die Liebe deines Lebens auf die Welt gebracht. Und das ist, so, das ist so ein emotionaler Moment, dass man den in dem Moment überhaupt gar nicht greifen kann. Und man wird den noch so oft Revue passieren lassen. Und da ist es halt umso schöner, wenn man dann dazu halt auch noch Bilder hat und diese Erinnerung, diese, dieses magischen Momentes dann auch noch in Bildern sich anschauen kann und so ein bisschen das, was einem vielleicht so ein Stück weit fehlt an Erinnerungen aufgrund der eben angesprochenen Umstände, dass man das dann halt noch so ein bisschen sich wieder rekapitulieren kann, Revue passieren lassen kann und sich wieder hervorrufen. Also ich bin im Nachhinein total froh, dass mein Mann das gemacht hat, dass wir so kleine Videos haben, dass wir so Bilder haben von unseren ersten Momenten und ja, möchte die auch nicht mehr hergeben. Und in dem Moment ist dir eh egal, wie du aussiehst, Erzählen ganz, ganz andere Sachen. That's it, was in die Kliniktasche für den Kreißsaal gehört. Mehr braucht man da eigentlich gar nicht. Das Wichtigste ist ohnehin, dass ihr euch dabei habt, dass ihr euren Partner dabei habt, dass ihr wisst, wie... Ihr euch beruhigt, wie ihr euch entspannt für die Geburt. Alles andere kommt dann von ganz alleine. Für die Wochenbettstation, was braucht man da? Ja, auf jeden Fall so Artikel für die eigene. Körper, Hygiene und Intimpflege. Also, was ich euch empfehlen würde, wäre Waschlappen, äh, weil vielleicht dürft ihr halt auch noch nicht direkt duschen, wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet oder so. Ähm, Waschlappen ist auf jeden Fall empfehlenswert. Vielleicht seid ihr auch noch nicht so mobil oder fühlt euch nicht so gut unter der Dusche, von daher, ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich euch empfehlen kann. Aber zum ganzen Thema nach der Geburt und vor allem Intimpflege. Ich hätte, obwohl ich keinen Dammriss hatte oder nicht genäht werden musste oder, oder, oder. Aber ich glaube, ich hätte für so eine Happy Poo, für so eine Po-Dusche gefühlt mein Leben gegeben ähm, nach der Geburt. Ich möchte da jetzt überhaupt gar nicht weiter ins Detail gehen, warum, aber so viel sei gesagt, spätestens beim ersten Stuhlgang ähm, hatte ich die nackte Panik in den Augen und dachte mir so, oh mein Gott, also auf jeden Fall, das ist eine tolle Investition für nach der Geburt, wenn ihr euch so eine Po-Dusche ähm, zulegt oder auf jeden Fall Feuchttücher mitnimmt, eine Menge Feuchttücher, damit ihr nicht mit dem harten Toilettenpapier denn in eine sehr, sehr empfindliche und like tragende Gegend müsst. Weiter möchte ich da jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber das ist was, was ich gerne vorher gewusst hätte und was ich gerne mit dabei gehabt hätte, ist, ähm, ja... Und wofür ich in dem Moment eine ganze, ganze Menge gegeben hätte, wenn ich es denn dort vor Ort gehabt hätte. Also das auf jeden Fall würde ich euch ans Herz legen. Nehmt das mit. Dann, das ist von Krankenhaus zu Krankenhaus ein bisschen unterschiedlich, denn vielleicht habt ihr auch schon mal von gehört, diese Wöschnerin-Slips, also das sind diese Netzschlübbis, wo ihr dann die, ähm, ja, die großen Einlagen reinpackt, um den Wochenfluss aufzufangen. Manchmal gibt es die im Krankenhaus, äh, manchmal jedoch nicht. Also von daher, die kann man auch bei... Amazon beispielsweise, ich habe meine damals bei Amazon bestellt, den Link kann ich euch mit in das PDF packen, könnt ihr da bestellen, würde ich einfach ein paar für jeden Tag mindestens eine mitnehmen, damit ihr da auf der sicheren Seite seid und nicht eure... Unterwäsche, denn vielleicht versaut. Ja, apropos Binden für den Wochenfluss, meistens gibt es die im Krankenhaus. Empfehlen tun sich da, das nennt sich Strampelpeter, das sind eigentlich Einlagen für Windeln. Warum nimmt man die? Weil die keine Plastik haben. Also die haben keine Plastikschicht, die haben keine Plastikfolie, die haben halt unten nichts zum Ankleben, was halt Plastik ist. Das hat den Vorteil, dass es halt ähm, nicht Witz, also das ist halt einfach für die ja, Keimentwicklung halt einfach besser, wenn das halt null Plastik hat, dass sich nicht nach halt irgendwas entzündet oder eine Pilzinfektion entwickelt oder, oder, oder. Also von daher, ähm, die heißen Strampelpeter, das packe ich euch auch nochmal mit ins PDF. Meistens gibt es die auf der Wochenbettstation vom Krankenhaus. Wenn nicht, packt da vielleicht sicherheitshalber einfach ein paar ein, ich hatte so ein paar eingepackt, aber habt die im Krankenhaus nicht gebraucht, sondern dann erst zu Hause, weil es die da halt dann gab. Ansonsten das, was ihr so für eure eigene äh, Hygiene braucht, also Zahnpasta, Zahnbürste, Gesichtscreme, Hautpflegecreme. Ähm vielleicht eine Nagelpeile, Duschgel, Lippenpflege, Taschentücher, also all sowas, was man halt so braucht, Mascara oder whatever, was ihr so für euch tagtäglich braucht, das sollte auf jeden Fall noch mit in die Tasche. Das sollte vielleicht auch gut auf den Zettel für noch kurz bevor zum Einpacken, weil da habt ihr bestimmt keinen Bock, euer Mann dann halt im Badschrank zu erklären, was er da jetzt von den Utensilien mitnehmen soll. Dann, ja klar, ein Ladekabel fürs Handy oder was zum Lesen, also irgendwie was, womit ihr euch vielleicht auch mal beschäftigen könnt und euer Handy ähm, laden könnt. Dann, bevor wir jetzt zur Bekleidung kommen und was ihr da mitnehmen solltet vielleicht zu dem Punkt, mit dem Moment der Wochenbettstation startet auch das Wochenbett. Dazu werde ich auf jeden Fall nochmal eine eigenständige Folge machen. Aber in dem Moment startet auch die hormonelle Achterbahnfahrt. Und die ist manchmal ein echtes Arschloch, um es auf den Punkt zu bringen. Und von daher ist es gut, wenn ihr, je nachdem auch, wie deine Geburt verläuft und wie es dir danach geht, wenn du irgendwas dabei hast für danach, was dir gut tut, es ist völlig egal, was das ist. Aber wenn du weißt, was in dir Glückshormone hervorruft, dann pack das auf jeden Fall ein. Und wenn das Kinder Schokobons sind oder was auch immer, dann pack die ein. Es ist völlig egal, pack ein. Was dir gut tut und erinnere dich daran, wenn du es nutzt, wenn du es brauchst. Ähm, erinnere dich vielleicht kurz an meine Worte, dass du froh bist, dass du es mit dabei hast. Also ein paar Sweets, äh, ein paar Süßigkeiten, ein paar Wohlfühlsachen für dich. Irgendwas, wo du für dich schnell eine wohlige Atmosphäre schaffen kannst. Aber mehr dazu dann in der Wochenbettfolge, die noch ansteht. Dann, bevor wir zur Bekleidung kommen, kommen wir zum Thema Stillen. Wenn du vorhast zu stillen, solltest du ein paar Still Shirts dabei haben oder irgendwas was halt auch speziell für den Anfang äh, schnell stilltauglich ist, also wo du schnell deine Brust freilegen kannst quasi, also entweder geknöpfte Pyjama-Oberteile oder es gibt ja so Stilloberteile, die man halt einfach so oben aufklipsen kann. Man sagt, man sollte halt auch still -BHs mit dabei haben, äh, wie gesagt, ich würde euch hier empfehlen erstmal nur einzukaufen, den dann mitzunehmen. Und ja, weil kein Mensch weiß, wie eure Brust sich halt wirklich mit dem Milcheinschuss ähm, entwickelt. Mir hat man versprochen, das wären nochmal zwei Nummern mehr. Das kam nicht und deswegen waren denn meine Still-BHs viel zu groß. Also von daher ähm, schaut, wartet da einfach vielleicht kurz ab, kauft erstmal ein und dann ähm, lieber in Ruhe noch einen anderen. Einer reicht für die Wochenbettstation auf jeden Fall erstmal aus. Nehmt euch so Stilleinlagen mit, damit halt, ähm, ja, wenn der Milcheinschuss kommt oder die Brust Milch verliert quasi, dann... Äh, wenn nicht euer BH oder euer Shirt dann direkt versaut ist, aber dann seid ihr da auf der sicheren Seite und ein BH reicht dann auch erstmal. Was gold wert ist, ist Lanolin. Das ist ja ein Wollfett, was man auf die Brustwarzen macht, denn mit stillen Anfang und ist für die Brustwarzen eine ganz, ganz besondere Belastung. Und die müssen sich da erstmal dran gewöhnen. Und das kann schnell dazu führen, dass man Wundebrustwarzen bekommt, dass ähm, das schmerzhaft ist, dass das wehtut. Und da hilft Lanolin super. Wenn ihr das mit dabei habt, das macht ihr einfach nach dem Stillen dann auf die Brustwarzen drauf, dass die sich wieder ein bisschen beruhigen können und das sollte auf jeden Fall mit in die Kliniktasche. Manchmal gibt es das im Krankenhaus, aber wenn nicht, dann habt ihr das halt einfach für euch da und müsst dann halt auch nicht fragen. Also das ist so zum Thema Stillen, was unbedingt mit rein sollte. Jetzt zu euren Klamotten. Also was sollte man an Klamotten noch mitnehmen? An Bekleidung. Auf jeden Fall eine bequeme Hose. Also für die Zeit auf der Wochenbettstation, jetzt je nach ähm, Wetterlage, also je nachdem zu welcher Jahreszeit du entbindest, eine bequeme Hose, kurz oder lang. Ich hatte damals eine kurze und eine lange mit, weil ich habe ja die Lilo Anfang September bekommen, da weiß man ja dann nicht mehr so hundertprozentig, äh, was für Wetter ist. Von daher hatte ich damals eine kurze und eine lange mit dabei. Und was ich da, oder was da wichtig ist zu beachten, dass ihr eine bequeme Hose habt, die auch vom Bund so ein bisschen flexibel ist, entweder sehr weit oben sitzt oder sehr weit unten, dass wenn ihr einen Kaiserschnitt habt, dass die halt trotz alledem selbst mit der Kaiserschnittnarbe dann noch entsprechend bequem ist. Also da solltet ihr darauf achten, dass das eine Hose ist, die entsprechend bequem für euch ist, damit ihr da, selbst wenn ihr einen Kaiserschnitt habt, keine Probleme mit habt und die trotzdem angenehm zu tragen ist. Man sagt ein Pyjama oder Nachtzeug. Ähm, ja, also irgendwie, ich finde ja, ab dem Moment, wenn man auf dieser Wochenbettstation beginnt, ja auch so dieser fehlende Tag-Nacht-Rhythmus oder dass man dem Kind einen Tag-Nacht-Rhythmus angewöhnt und am Anfang stillt man ja sowieso alle zwei bis drei Stunden und da geht ja so ein Stück weit der Tag-Nacht-Rhythmus verloren und die Nacht verliert ja auch so ein bisschen an Bedeutung und von daher, man ist ja eh irgendwie gefühlt laufend wach, ähm, habe ich jetzt so die Notwendigkeit des Schlafzeuges jetzt nicht so hundertprozentig verstanden, aber... Man hat ja irgendwie ohnehin so den ganzen Tag irgendwie sowas Bequemes an, was einem Schlafzeug ähnelt. Also wer da viel Wert auf dem Schlafzeug legt, pack ein. Wer sagt, okay, ich habe jetzt eh irgendwie da sowohl für Klamotten mit dabei, die kann ich halt auch nachts für die paar Stunden, die ich schlafe, tragen, dann ist okay, dann nehmt ihr halt einfach da noch ein paar mehr Wechselsachen mit. Also Shirts, Tops, die halt stillfähig sind. Dann eine Sweatshirtjacke. Also ich würde euch auch kein Pullover empfehlen, gerade einfach aufgrund der an der besagten Tatsache, wenn ihr halt stillen möchtet, dass ihr dann halt einfach nur schnell die Jacke aufmachen könnt, euer Stilltop aufmacht und dann stillen könnt direkt. Aber wenn ihr dann noch einen Pulli habt und den immer so zur Hälfte aus und so weiter und so weiter, das macht es alles... Nur viel komplizierter. Dann für den Heimweg packt auf jeden Fall eine Umstandshose ein, denn der Bauch ist nicht direkt weg, äh, nachdem der kleine Krümel da auf der Welt ist, sondern der bleibt noch ein bisschen euch erhalten und von daher nehmt euch eure Umstandshose am besten oder die bequemste Umstandshose, die ihr hattet mit für den Heimweg, denn noch ja, ein Shirt, ein Pulli, was auch immer, damit ihr dann was habt, womit ihr nach Hause gehen könnt. Für das Baby braucht ihr grundsätzlich eigentlich auf der Wochenbettstation keine Bekleidung. In den meisten Krankenhäusern bekommen die Kinder nach der Geburt Bekleidung. Und ihr braucht eigentlich erst was ab dem Moment, wenn ihr mit eurem kleinen Wunder nach Hause geht, also für den Heimweg. Da scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, nein, ich möchte von Anfang an, dass mein Baby seine eigenen Sachen trägt und ich möchte nicht, dass es was vom Krankenhaus anhat Natürlich passt das meistens dann halt irgendwie besser, es sieht hübscher aus und so weiter und so weiter. Ich hatte damals nichts mit dabei, habe mich im Nachhinein so ein bisschen ja, geärgert. Weil man hat uns damals die Lilou nur im Kurzarmbody ähm, gebracht und am nächsten Tag war sie relativ unterkühlt. Aber das lag halt auch so ein bisschen daran, dass ich in dem Moment überhaupt gar nicht wusste, dass, was man ihr anziehen muss und wie viel man ihr anziehen muss. Und da hatte sich auch im Krankenhaus aufgrund der Tatsache, dass die total überbelegt waren und zu wenig Kapazitäten hatten, niemand so richtig drum gekümmert oder geschaut und ist nicht darauf aufmerksam geworden, dass ich damit so ganz, ganz zarten Neugeborenen, weil die Lilu war ja auch sehr, sehr leicht, als sie zur Welt kam, so halbnackend rumgelaufen bin und ich habe halt gedacht, die Hebammen haben mir das Baby so gegeben, also wird das schon passen. Also hört euch da auf jeden Fall nochmal die Folge an zum Thema Erstausstattung Bekleidung, da erzähle ich euch auch nochmal, was man den kleinen Mäusen am besten anzieht. Packt vielleicht einfach was ein, sicherheitshalber würde ich jetzt wahrscheinlich beim nächsten Mal auch machen. So ja, die ersten Sachen, um sie warm zu halten, für nach der Geburt einpacken, damit ich da einfach auf der sicheren Seite bin, dass ich auch all das habe, was ich für richtig halte. Also, aber was er denn da halt braucht, ist auf jeden Fall ein Mützchen, ist eine komplette Garnitur an Bekleidung, Größe 56 im besten Fall. Wenn der Zwillinge bekommt, dann kleiner, aber ähm, ja, ein 56, ein Body, ein Hemdchen, ein Jäckchen, ein Strampler, Söckchen, ein Wolljäckchen, ein Mützchen, ähm, Im Winter dann halt natürlich einen Schneeanzug und eine warme Babydecke beispielsweise. Das würde ich dann auf jeden Fall mit noch in die Kliniktasche packen. Aber wie gesagt, wenn ihr euch die Folge anhört, nochmal zum Thema Erstausstattung, da erzähle ich euch auch nochmal, was man diesen kleinen Wundern am besten anzieht, damit sie am Anfang warm bleiben, dann könnt ihr da natürlich auch ja, darauf achten, wenn man euch euer Baby dann halt angezogen gibt, dass ihr gegebenenfalls nochmal nach mehr Kleidung nachfragen könnt oder ihr packt einfach so ein bisschen was noch ein, dann habt ihr auch von Anfang an euer Baby in den Sachen, die ihr fürs Ausgesucht habt. Aber wie gesagt, das ist einfach, ja, das sieht jeder anders und das empfindet jeder anders. Was ich ganz schön fand im Nachhinein ist, wenn man so eine eigene Decke für das Baby noch mit hat, so für tagsüber, die schlafen die ja nicht immer direkt im Schlafsack, sondern wenn man daneben sitzt, deckt man sie ja auch mal mit einer Decke zu oder wenn man sie stillt, dass man sie dann halt so ein bisschen um, zudeckt, weil manchmal soll man die Kinder oder gerade am Anfang, so auch fürs Bonding ist ja auch schön, wenn man die Kinder nackt stillt oder wenn sie halt nicht viel Kleidung anhaben, nur die Windel, dass man dann halt noch eine Decke hat, um sie zuzudecken. Dann eine Babyschale, ganz, ganz wichtig, das reicht aber völlig aus, wenn euer Partner die mitbringt, also die müsst ihr nicht mit in den Kreisteil nehmen, sondern das reicht dann, wenn euer Partner euch abholt oder dann vielleicht ein paar Tage vorher, wenn ihr nochmal nachfragen wollt, aber wenn ihr mit dem Auto nach Hause fahrt, dass ihr dann eine Babyschale mit dabei habt und im Winter vielleicht dann auch noch einen Fußsack für die Babyschale, weil Kinder soll man ja auf jeden Fall nicht mit dicken Jacken in die Babyschale setzen, aber das erzähle ich euch auch nochmal zeitnah in einer separaten Folge. Ja, jetzt vielleicht noch kurz zu meiner Geschichte, meiner Kliniktaschengeschichte. Ich hatte zwei Taschen, wir waren auch bestens ausgestattet, auch noch in dem Moment, als wir vom Frauenarzt kamen und waren wir noch mal im Rewe, haben dann für Mittag noch mal eingekauft, haben auch noch mal Unmengen an Lebensmitteln für den Kreissaal eingekauft. Also äh, Unmengen an Laugenstangen, an ja was auch immer. Ne? Man hatte ja auch so diese Szenarien vor Augen, dass sich jemand eine Pizza in den Kreissaal bestellt, weil die, ähm, weil die, weil <lacht> die Operation wollte ich schon sagen, ähm, weil die Geburt so lange dauert und <lacht> Ja, also ich habe davon auf jeden Fall in der Wochenbettstation noch eine ganze Weile von genährt, äh, von den Sachen, die wir mit hatten, weil wir haben das alles nicht gebraucht. Weil wer den Geburtsbericht gehört hat, weiß, dass das alles sehr, sehr schnell ging und dass es meine, weder meine Kliniktasche noch meine Kreißsaaltasche jemals in den Kreißsaal geschafft hat. Ich bin auf der Wochenbettstation angekommen und die Hebamme, äh Quatsch, die Schwester hatte mich gefragt, wo ist denn eigentlich ihre Tasche? Und ich habe sie völlig verdattert angeguckt und meinte so, ja, die ist wohl noch im Auto weil mein Mann ja, wie gesagt, immer noch auf dem Storchenparkplatz stand, als unsere Tochter denn auf der Welt war. Das ging alles sehr, sehr schnell. Also von daher, nichtsdestotrotz würde ich meine Taschen immer wieder so vorbereiten, wie ich es gemacht habe, einfach für mich als Sicherheit, dass ich alles mit dabei habe, dass ich es in zwei verschiedenen Taschen habe. Auch das finde ich immer noch eine ganz, ganz tolle Lösung. Ich würde, wie gesagt, ähm, Lanolin für die Brustwotzen noch mit einpacken und äh, feuchtüche und so eine Po-Dusche für, ja, für die Geschäfte nach der Geburt. Das ist was, was ich nicht wusste, was ich gerne gewusst hätte, was ich auf jeden Fall mit, noch mitgenommen hätte. Ansonsten, ja, meine Geburtsschirts, wie gesagt, die ziehe ich jetzt als Nachtzeuge an, die sind zur Geburt nie zum Einsatz bekommen, weil zum Umziehen war auch keine Zeit mehr. ist immer noch ein Running Gag mit meiner Freundin, wenn wir über diese Shirts sprechen. Und das Lustige ist, wir hatten sogar einen Gameboy Pocket, den hat mein Mann noch reaktiviert. Den haben wir irgendwo gefunden noch, als ich ausgemistet habe, im wahne meines... Ähm Nestbautriebes. Die haben wir dann gefunden und der hat dann extra noch neue Batterien bekommen, weil er hatte vielleicht ein bisschen Angst, dass ihm langweilig wird, so unter der Geburt, dass er was braucht, um sich zu beschäftigen und ich vielleicht auch. Ähm, ja, sie hatten selbst einen Gameboy Pocket mit dabei, den wir aber auch nicht gebraucht haben, weil ja, wir hatten Action und Spannung auf jeden Fall mehr als genug. Ja, legt alles, wie gesagt, das kann ich euch nur noch mal ans Herz legen, legt alles so weit raus, schreibt eine Liste für die ihr auf eure Kliniktasche legt, packt für eure Männer die Sachen mit zusammen, damit das nicht irgendwie euch noch in Eifer des Gefechtes unterweht, äh, dass ihr dann da halt noch anfangt für euren Mann die Sachen rauszusuchen oder, oder, oder. Da packt das alles noch zusammen. Und dann hoffe ich, dass euch das eine Riesenhilfe ist, eure Kliniktasche zu packen, dass ihr ja gut vorbereitet seid und dass ihr dann in dem Moment auch alles dabei habt, was ihr braucht. Ja, und damit sind wir auch am Ende, ihr Lieben. Aber bevor wir jetzt direkt zum Ende kommen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das PDF haben wollt, wenn ihr mir einfach schreibt. Da ist, wie gesagt, nochmal als Checkliste alles zusammengefasst, was in die Kliniktasche gehört und in die Kreißsaaltasche. Dann schreibt mir einfach und meldet euch für meinen Newsletter an. Dann bekommt ihr die PDFs zukünftig immer montags direkt morgens zum Aufstehen in eurem Postkasten und könnt schon mal spinksen, was es denn Neues gibt, was um was es denn halt diese Woche geht in der aktuellen Podcast-Folge und ihr habt auf jeden Fall immer noch mal was zum Nachlesen. Dann folgt mir auch gerne auf Instagram at Hashtag Happy Hier erzähle ich immer mal noch was dazu und es gibt noch so ein bisschen Wilden-Mama-Alltag. Es gibt viel Food-Inspiration und die ein oder andere Workout-Inspiration. Also es lohnt sich auf jeden Fall, mir auch da zu folgen. Schaut da auf jeden Fall vorbei und at ähm, Hashtag Happy alles zusammengeschrieben, hintereinander weg. Ich freue mich auf eure Likes und ähm, auf eure Kommentare. Kommt auch gerne mit mir in den Austausch, sei es über Instagram oder über das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com. Schaut da einfach, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, ist irgendwas offen geblieben, ist irgendwas unklar oder wollt ihr mir einfach nur so Feedback geben oder, oder, oder. Dann kommt gerne in den Austausch mit mir. Ich freue mich immer riesig, wenn ich mit euch quatschen kann und mit euch in Kontakt komme. Also immer her damit, ich freue mich da wie gesagt, der sehr, sehr drüber. Und last but not least, die Facebook-Gruppe, die langsam und immer und immer mehr wächst. Da freue ich mich äh, total und da ist auch Zeiten, aber ich kann es noch nicht verraten. als ist ganz, ganz tolles äh, geplant, was sich auf die neuen Schritte zu der angstfreien Geburt bezieht. Das ist schon mal so viel gespoilert. Ähm, tretet da ein, den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung, in den Show Notes. Ja, dieser Ort ist einfach für euch da, um euch auszutauschen, um für euch einen Ort, des Wohlfühlens zu schaffen, wo ihr schöne und tolle Momente miteinander teilen könnt aus eurer Kugelzeit, wo ich auch immer noch mal die ein oder andere Sache ja reinstelle, poste, wo ihr mich fragen könnt, wo wir gemeinsam in den Austausch kommen können. Also ich freue mich riesig euch auch da zu begrüßen und dann bin ich jetzt auch am Ende und wünsche euch eine ganz, ganz tolle, sonnige, kugelige Woche. Ich hoffe, wenn ihr das hört, ist es auch noch sonnig. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!